0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Se queda en el estudio Don Asís Timmermans, que yo le decía a Fernando Arias Salgado que ya está aquí, don Fernando, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, doña Carmen. Le ha puesto un eh, capote aquí el bueno de Don Asís, pero usted puede elegir esa vía u otra cualquiera. Pues muchas gracias. Es siempre un privilegio escuchar al señor Don Asís Timmermans en sus análisis globales de los problemas que tiene hoy el mundo, que básicamente también son económicos, financieros y comerciales, sobre todo en la última etapa con la nueva política de los Estados Unidos, de deshacer el multilateralismo que ocultaba más o menos, de una manera un poco a veces hipócrita, las eh, diferencias de, y ventajas que había entre unos actores y otros. A mí la verdad es que me gustaba la idea de hablar de los aranceles, de China, de Donald Trump, y también, ojo, del G7, porque yo no sé si eh, lo que estamos viendo en Biarritz, o lo que no estamos viendo, pero que nos contarán en breve, va a tener repercusiones directas, sobre todo para la política europea, en un primer lugar, y por supuesto derivado... ...en la política española, ¿no? Así es, mire el G7, doña Carmen... ...como muchas de las grandes reuniones estas internacionales... ...tiene una parafernalia que oculta los temas reales. Mire, el primer tema real es... ...lo ha definido el presidente Macron... ...que en este caso quiere colocar a Francia... ...en un centro de análisis intelectual... ...de las crisis que existen en este momento... ...entre otras la francesa, por supuesto... ...pero de esa no se habla de momento... ...ha dicho en un editorial... ...lo recoge hoy Le Monde... ...el, el Le Monde de, de ayer... Eh, ...sábado... ...el capitalismo está enfermo... ...esta es la frase dicha por el presidente Macron... ...para inaugurar esta cumbre de G7... Claro, ...el G7... ...que nace en 1975... ...después de una crisis petrolífera en el año 1973... ...imagínese usted... ...ha quedado totalmente desfasado... ...primero... ...el poder real ya no está solo en el G7 antes era G8, era un poquito más equilibrado en este tema, pero ya no está ahí, el único, de verdad poder real que hay ahí, en este momento global es Estados Unidos con y dos elementos, lo, con de, dos de elementos que fíjese usted qué interesante Alemania y Japón que fueron las dos potencias derrotadas en la segunda guerra mundial con lo cual hoy, si vamos al núcleo duro del poder que hay en el G7, es Estados Unidos Japón y Alemania y ahí se juega todo ni Francia, ni Italia ni el Reino Unido esos son ya, por así decirlo, apéndices de los grandes actores que son tres el G3 exactamente Estados Unidos, China y Rusia Rusia ¿por qué? pues Rusia porque es euroasiática no porque tenga un PIB mayor o menor que Italia, que eso no mide nada en términos geoestratégicos, sino porque domina una parte inmensa del mundo. Otro tema que no está en el G7 y está en todos los proyectos, el Ártico. El Océano Ártico, el hacia Glacial Ártico, que estudiábamos nosotros en el bachillerato, ha, puesto, ha sido puesto de relieve, como hace Trump, a través de una butad: Quiero comprar Groenlandia. Es que Groenlandia es el Ártico es que Rusia es el Ártico. China acaba de considerarse ella misma un estado próximo al Ártico para aliarse con Rusia para todo lo que es la parte norte de Siberia. Claro, esto es la realidad del poder. En la última reunión sobre el círculo polar ártico, este que hay un, un consejo, pues el, el, el secretario de Estado americano ha vetado todas las conclusiones consensuales y ha dicho esto es un factor estratégico y Estados Unidos tiene que estar presente en esta zona del mundo. China ya estaba intentándolo y Rusia también, porque aquí se habla de Biarritz, pero en Biarritz no está pasando nada. En Biarritz lo único que está pasando es que se pelean. ...Francia, Alemania, Polonia y Rumanía... ...por el tema de la inmigración... ...porque es la realidad que tenemos en Europa. ...por tanto, está desfasado esto... ...el G7, en mi opinión... ...es un espectáculo que oculta... ...a la opinión pública... ...europea... ...incluida, por supuesto, la española... ...la verdadera batallas que en el mundo... se ...están dando en este momento... ...y como decía antes muy bien don Asís, ...la confrontación fundamental... ...para toda la geoestrategia es... ...Estados Unidos-China... El señor Trump, con razón o sin ella, ha aplicado lo que decía el imperio británico. Con razón o sin ella, mi país. Y lo mismo que lo aplicó el Reino Unido en su época imperial, de una manera inmisericorde. No, no pongamos ni democrática, ni, 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 ni avanzada, ni europea, imperial hasta la médula. Y bien, lo saben los países que fueron colonizados por el Reino Unido, por ejemplo, en África, donde todavía quedan secuelas de todo eso. Claro, venir ahora a hablar de las democracias en el mundo, sin ir a la historia un poco de cada una de ellas, pues también es verdad que crea un poco de confusión ideológica. Por lo tanto, G7, en mi opinión, España, que ha sido uno de los países configuradores de la geoestrategia mundial, con 22 países creados en América... ¿Dónde está la voz española en este momento en el tema de Venezuela? ¿En el tema de México? ¿En el tema del canal de Panamá? Pero si estamos en ese eje, es donde se está discutiendo. No se está discutiendo el tema en el, en el canal de La Mancha. ¿Comprenden? Entonces yo creo que esa es la primera visión que yo querría transportar en este momento a los oyentes. Es decir, veamos verdaderamente qué es lo que se está jugando en la mesa de póker. Porque en la mesa de póker hay cinco jugadores todos los demás somos observadores. Y decimos que participamos un poco para no perder la cara. En el momento en que nosotros aceptemos la realidad del poder, ya verá usted la cantidad de ideas nuevas que se pueden dar. En el editorial de Le Monde, el sábado que he citado, ya hay una serie de organizaciones empresariales que se han unido, por ejemplo, dentro de la OCDE, para crear un nuevo modelo económico que sea más favorable a la gente en general economía social de mercado, que ya lo dijo la, la Merkel, tiene que pasar de la, del liberalismo a la economía social de mercado, esto lo, 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 lo apunta también el presidente Macron luego vamos a ver qué modelo económico hay dos problemas grandes en el mundo el modelo de sociedad occidental democrática y el modelo de Estado o los Estados colaboran los Estados, todos, democracias democraturas, dictaduras a que las sociedades que representan vivan mejor, tengan mejores oportunidades se equilibren un poco lo que podríamos llamar las desigualdades flagrantes que existen en la distribución de la riqueza creada en el PIB mundial o enfocamos eso en serio todos los gobiernos de los estados hoy que son 193 en Naciones Unidas y es que están ahí y hacemos de verdad una política como decía el señor Timmermans un poco más realista es decir, la protección de los trabajadores americanos, no puede quedar supeditada a que China China produzca más barato que Estados Unidos porque paga menos a los productores a los trabajadores que la hacen eso no puede quedar reducido a una confrontación comercial hay un modelo de fondo ahí ¿cómo viven los trabajadores chinos? ¿cómo viven los trabajadores en Missouri en Cincinnati y en Illinois? ¿pero qué es esto de que esto es lo que está poniendo de manifiesto la brutal, porque hay que calificarla si entre comillas, irrupción del presidente Trump en el multilateralismo que ha nacido en la Segunda Guerra Mundial. Mire usted, no se puede mantener un multilateralismo que machaca a uno de los países principales que además ganó la segunda guerra mundial. Claro, esto no puede ser. No hay no hay político que pueda aceptar eso. ¿Comprendes? ¿Por qué lo ha aceptado la izquierda americana? ¿Por qué lo han aceptado los demócratas en esta en esta coyuntura? Ya no tanto, eh. Ya se dan cuenta de lo que hay ahí debajo, ¿eh? Que hay que hay debajo el imperio chino otra vez. Porque a claro, los chinos no se les puede tampoco considerar que son atrasados mentales. Claro que saben lo que quieren y lo que hacen y lo hacen muy bien. Mire Japón. ¿Eh? derrotado y ocupado a la tercera economía del mundo hombre, esto no es fácil hacerlo así en 45 años, ¿verdad? tampoco es un tema por lo tanto, muy seriamente España, en la medida en que es un país global es un país global por historia, por cultura por manera de enfocar los temas en una parte importante que es América si nosotros, más que europeos somos conocidos en el mundo no por Carlos V y los Habsburgo sino por los borbones que realmente organizaron el imperio español ahí. Y los virreyes, y los juicios de residencia, y las leyes de Indias, vienen todas de esa tradición que ordenaron un poco. Bueno, los Habsburgos salieron de la corona española con los borbones, y hay que reconocérselo así. Entonces mantuvimos, hasta en las novelas de García Márquez aparece el tema, ¿verdad? Si es que es, es, es así, nuestra grandeza histórica está ahí. ¿Cómo se hizo eso? Si se hizo bien, se hizo mal. Si hubo, claro que hubo errores. ¿Cómo no va a haberlos? Pero ¿qué país no los tiene? Entonces yo creo que con eso damos a la opinión pública española su sitio en estas discusiones, que Lo... no son ya materia de ningún país en general, sino de todos los que formamos parte de la humanidad. ¿no? Lo bueno de hablar con don Fernando Arias Salgado es que abre muchos temas de los que tenemos que seguir ahondando, pero será la semana que viene, si le parece, don Fernando, que ya estará aquí don Luis del Pino para continuar.